0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速、ビットコインのマーケット、冷やしのチャートで見ていきたいと思うんですけれども、えー、現在、ビットコインはですね、4万ドル近辺を推移をしております。ちょっと拡大をしてみてみると、まあ、いかにですね、この4万ドルというところが意識されているかというのがわかるような、えー、チャートに今なっているかと思うんですが、やはり4万ドルはですね、過去この1ヶ月間を見てみても、ストップをつけて下落したりとか、ストップをつけて上がっていったりとかっていうようなレベル感にもなっているので、まあ、非常に重要なレベルの水準になってくるんじゃないかなと思っております。で、イースターの方も同様なんですけれども、まあ、このですね、昨年の12月からまあ続いているダウントレンドのこのトレンドラインをですね、まあ、今サポートとしてちょっと拡大をしてみてみると、まあ、こんな感じになっているというわけなんですね。なので、ここを耐えられるかどうかっていうところが、一つのポイントになってくるんではないのかなと思うんですけれどもやはりその中で重要になってくるのが、まあ、大口のフローっていうのはもちろんなんですけれどもやはりまあロシア・ウクライナ情勢っていうところが今大きな注目のポイントになっているので、まあ、そこの展開次第かなと思っていますで一応ですね今日アメリカの株式のマーケットをちょっとあのここで見ていきたいと思うんですけれどもアメリカの株式のマーケットもですね今あの大きく下落をまあしていると、まあ、大きくというかまあ下落してるんですねでこれがダウでえとこちらが S&P になっていてそれぞれ 0.5% ずつぐらい、えー、大きく今下落をしていますと、まあ、大きくで下落していますと、えー、ナスダックについては、えー、1.44% ぐらいの今下落になっているので、まあ、やはり非常にそのリスク感度の高い、えーまあ、ナスダックだったりとか仮想通貨がしっかりとどんと落ちているような感じにはなってしまっているかなと思います。でまあ、今のところですね非常に緊張感高く、まあ、下落もう一段突っ込んでいくんじゃないかっていう心配はあるとは思うんですけれども、まあ、一つ今日あの大きくマーケットが、まあ、ナスダック中心に落ちてる理由の一つとしてはやっぱりですねこの週末の間だったりとか1日2日の間にロシアがウクライナに攻め込むんじゃないかっていうのはアメリカの,あの政府国内のホワイトハウスの方もまあ発言をしていると。でプラスアメリカの株式場というのは来週の月曜日お休みなんですね確か。なので、まあ、この金曜日までに、まあ、リスクオフできるだけ。してておきたいいよねっていうのは一つ強くあるあの気持ちなんじゃななないいかなと思いますなのでまあこの特に週末に入る前の今日の金曜日っていうのは、まあ、リスクオフの方向性になりやすいような今環境が整ってくるんじゃないかなと思います、まあ、逆にこの週末のタイミングでまあ一気に交渉とかが進む可能性もあるので、まあ、結構この週末をまたいで仮想通貨のマーケットっていうののボラティティも高まってくるんじゃないかなと思っておりますで結構ここ最近はそのビットコインの方が底堅くてイーサーの方がダウンサイドを意識したような展開に結構強くオプションマーケットも含めて、えー、なっているんじゃないかなと思うので結構そのどちらでリスクを取るかっていうのが、あのー、結構その P&L、あのー、利益とか損益に結構大きな影響を与えているんじゃないかなと思うんですけれどもまあそれ以外のあると見てもそんなに、あのー、大きく動いてなくて、まあ、イーサー主導だったりするんですよね。まあなのでこの辺りはまあ特に材料がないというよりもマクロのトレンドで大きくマーケットが動いていてまあそれに引っ張られるようにまあ流動性が高くあるアルトではなくてメジャーな通貨のまあイーサーだったりとかまあビットコインの方でまあ売り買いが行われているというようなまあ環境がまあ今起こっているプラス今後も続いていくんじゃないかなと思っています、まあ、今ですね仮想通貨のマーケットの中で出てくるニュースっていうのはそんなに大きなマイナスなニュースっていうのはやっぱりないんですよね。なのでそんな中でもやっぱ下がっていってしまうっていうのは、まあ、いかに今マクロ環境に、えー、仮想通貨ビットコインイーサーがまあ影響を受けているかっていうところだと思うんですけれども,もうおそらく今年いっぱいはですねずっとこういう展開が続くと思いますので、まあ、常にですねやっぱりそういったニュースも皆さんにお伝えをしていけるようにこのチャンネルも運営をしていこうかなと思いますで、えー、今日ですね非常に注目をされていたニュースの一つとしてはロシアがですねもう15万人以上のまあ舞台をですねウクライナの周辺にもう完備しているとで、まあ、これ15万ってここニュース書いてますけれども今大体20万人ぐらいいるんじゃないかっていう風にウォ、まあ、ール・ストリート・ジャーナルの記事とかでは出ていたりするのでかなりですね多くの,あのタンクだったりとか飛行機だったりとかもう武装して完全武装してもういつでも攻めれるような状況に今していると。でここで今何がさらに起こっているかっていうと、まあ、あのロシアとしてはですね自分たちから積極的に攻め入るっていうことは正直したくないっていうのはやっぱあるんですねっていうのもやっぱりいろんな国々が、まあ、ロシアに対して忠告をしているとなので、まあ、その自分たちから行くと完全に自分たちが悪いとロシアが悪いっていうふうになってしまうので、まあ、何かしらのきっかけを作って攻め入りたいっていうのが一つありますとでですねまあ国境でですね、ちょっとつばぜりアみたいなのが起きたり若干してるらしいんですね。で、ロシアとしては、まあ、ウクライナがちょっと攻めてきてるというか攻撃されたみたいなことを報道していたりもしていて、まあ、これがですね、まあ、徐々に徐々にエスカレートしていって、まあ、何かしらの少し大きめなあのそうう事件とか襲撃みたいなのが起こった時に、ドーンと攻めていくんじゃないかと。で、実際そのニュースになった、なる事柄が本当かどうかっていうのはわからないんですが、そういういフェイクな報道をしてロシアが自分たちから攻めるんじゃなくて攻撃されたから攻めるっていうような状況を今まさに作り出そうとしているような状況らしいんですね。まあ、なのでこの辺りはあの週末どういうふうに動くかっていうのを注目して見ていきたいと思います。でも実際にアメリカの大使館だったりイギリスの大使館だったりとかの人々はですねもう完全にあのキエフから離れていってどんどんどんどん,どんそのロシアとの国境とはまあ真逆の方に。今移動しているということなので、まあ、緊張感がかなり高まっている状況が今まさに起こっているということですね。はい、でもう一つ見ておきたいのがえこれもう全然話変わってアメリカの今あのハウジング住宅の状況なんですけれどもえ住宅のですね売り上げが非常に今高まっていますとで1月は 6.7% 前年比で上昇しているわけなんですけれども、まあ、今の,その在庫の環境はまた記録的なあの低さっていうのを記録していますと。なので、もうほとんど今、在庫がもう全くないような状況になっていて、どんどんどんどんその金額だけが上がっていると。で、プラス、この値段で売りたいんですけどっていう人がいたとすると、その値段よりも高く、いろんな人がですね、私が買いたいからこの値段で買わせてみたいな感じで、もどんどんどんどんあの値段をつり上がっていくような状況になっているそうです。で、のこの一つの背景としては、今、先日も FOMC の議事録でもありましたけれども、積極的にモーゲージ・とバック・スセキュリティ、えーまあ、いわゆるその住宅を担保にした債券なんですけれども、そういったところの売却が進むことによって、今後です、ね、また急激に住宅の金利がって上がってくるんじゃないかと、まあ、それを待つ前に、もう今できるだけ住宅を買いたいというような、まあ、あの意図がです、ね、非常にマーケットには強くあると。でそうすると、まあ今、あの、できるだけその手元にキャッシュがある人が、まあかなりやっぱり有利で、もうどんどんどんどん今参入して、ある在庫を買っていっていると。で、まあそこに問題になっているのが、今売りに出ている住宅の質ですよね。まあそれがそんなに良くないものだったりもするので、まあ後々、あの価格が維持できないんじゃないかっていうような懸念も出てきてはいるんですが、まあそれはまた別の話として、今ですね本当にもうどんどんどんどんこういった形で住宅価格が上がっていく、プラスこれが最終的に賃金、賃金というか、まあ、賃料ですかね、あの、何て言うんですか、家賃か、家賃に跳ね返っていくということになるので、さ、ま、ら、あ、なるやっぱりインフレっていうのが助長されていくような、まあ、あの可能性があるんじゃないかなと思うので、まあ、しばらくの間はやっぱり今年いっぱいぐらいは、あの物価の上昇というところが収まらないような、まあ、雰囲気はあの出てきているかなと思います。まあこういったあたりがですね、どういうふうに FOMC の,の議論の中に組み入れられていくか、プラス実際に実行されていくかっていうのは、やっぱり毎回毎回の議録だったりとか FOMC での失業等ですね、そういったところを見ていかなければいけないので、そのあたりもおって皆さんにお伝えをしていこうかなと思っております。はい。で、一応ですね、見ておきたいのが、3月の FOMC のタイミングでの50ベースの利上げの織り込み具合なんですが、また 20% ぐらいまで低下をしています。昨日は 35% だったんですが、まあ、日に日に25ベースに寄っていっていると。まあ、なので、50ベースの利上げはほとんどないだろうというような見方に今、どんどんどんどん寄ってきているということですね。まあ、ただし、えっと、ロシア、ウクライナ情勢というところもあるので、マーケットはどんどんどんどん冷え込んでいると。まあ、これ結構やっぱ悪い状況ですよね。まあ、利上げというところが非常に意識されて、マーケット下がっていたんですけれども。まあ、その理由じゃなくて、また別の要因が出てきたことによって、どんどんどんどん値段が下がってしまっているというのは、仮想通貨のマーケットもまあ株も同様で、しばらく緊迫、緊張状態が続くんじゃないかなと思っております。はい。で、ここから仮想通貨のニュース、えー、見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですね、ビットコインが4万ドルディップしましたねと、はい、そうですね<笑>、っていう感じなんですが、まあ一応ですね、あの4万ドル割れてはいるんですけれども、まあしっかりとそこ,がそこで買いが入って維持されている。いるとでやはり4万ドルを割れてきたタイミングではですねクジラの人たちが結構その買いに入ってくるっていうのもまあ言われていましたしこれまでもしっかり買ってきているということもあるのでやはりそこが対い推移にはなってくるかなと思うんですけれども、まあ、そこであのそういった買いがないタイミングもしくはその時間帯によっては大きくドーンと下がってしまうタイミングもあると思うんですけれども、まあ、この辺りはあのそこの方向のえ、方向間のポジションを取るというよりも、まあ、下で買っていくっていうところを僕は意識してやっていきたいかなと思っております。はい。っていうのも、あの、やっぱりですね、株式も含めて、あの仮想通貨の適正価格はどこ,のどこなのかっていうところとはまた別として株式マーケットの方ではやっぱりその有料銘柄っていうところについての基幹投資家からの大きな買いっていうのが結構ここ最近入ってきてるんですね。まあそれの関連ニュースっていうのを後ほどご紹介したいと思うんですがそう考えた時にあ,のある程度マーケットは銘柄別によっては底打ち感っていうのがかなり強く出てきているというのはあるので僕はここから大きくあのダウンサイドを取りに行くよりもまあ将来的なアップサイドのために仕込むような機関として株式もも仮想通貨も今の時期を使いたいいたかなと思っています、はい、でここでもう一つ見ておきたいニュースがあるんですが今カナダの方でですねトラックドライバーですとかそういった人々がそのコロナのワクチン接種に対してデモをやったりとか、まあ、非常にちょっと荒い行為をですねあのまあ市中でやったりとかしているわけなんですけれども、まあそれで、えー、そ,うそういった人たちの銀行をですね、凍結しますよ、みたいなことをやってたりすると。で、えー、そういうことが起きているので、まあそういったそのデモをしている人々をですね、支援するために、ビットコインでですね、寄付をしている人たちがまあいますと。で、そういったことが起きているので、今ですね、もう、あのー、裁判所の判決を不要として政府が、そういった人々ですねそういったデモをしている人々の、えっと、仮想通貨の口座まで凍結するっていうことができるような状況に今なっているそうです。でこのクラーケンというですね取引所の、えーま、CEO なんですけれども今もうそういう状況になっているので必要であればもう自分でビットコインだったり仮想通貨を口座から抜いて自分で管理しろっていうふうに、ま、今言っているわけなんですね。でこれっていうのはあの常に言われていることではあるんですけれども。取引所のビットコインイーサーっていうのは、まあ、ある意味その自分のものじゃないと自分はもう秘密鍵持ってないと、まあ、同様ですよねなので自分のビットコインだったり、まあ、イーサーを本当にしっかりとあの安全に管理をしたいんであればやっぱりハードウォレットに入れないといけないよねっていうところが、まあ、これのニュースのまあポイントなんじゃないかなと思っています、まあ、いくらでもやっぱり政府だったりとか例えば企業が何かしら問題があった際に自分の手の届かないところに、まあ、この自分の暗号資産があるっていうのは、これやっぱり分かってないといけないようなポイントかなと思います。なので、ちょっとハードウェアウォレットについて、まあ、いくつか前、あの、話したポイントがあったと思うんですけれども、まあ、このあたりは、あの、今後おそらく、まあ、これカナダで起こってますけれども、同じような問題が他の国でも起こる可能性っていうのは十分あると思いますし、まあ、差し止めの請求とかっていうところが、今後どっかの国で起きたりすると、まあ、結構その、資金がブワーって抜けてったりとか、あのハードウェアウォレットに送られたりとか、もしくはそのビットコインがマーケットで売られたりとかっていうようなニュースが出てきてもおかしくはないので、まあこういったところのニュースはちょっと少し気をつけて見ておきたいかなと思っております。はい。で、次なんですが、これがさっきちょっとご紹介をしたいというふうに言っていたニュースなんですけれども、このサードポイントっていう、えー、ファンドを皆さんご存知でしょうか。これ僕ですね、以前投資銀行で働いていた時に、このサードポイントがですね、買収をある企業をしようとしていた時があってその企業買収される側の,あのディフェンスのアドバイザリーをしたことがあるんですけどまあまあそれは<笑>あのいいとしてこのダンローブさんっていうのはですねマーケットで非常に有名な方でですね彼らは、えっと、3ヶ月に1回ですねあのレターを書いて投資家に対して、まあ、こういうふうに我々はマーケットを見てますよとか、まあ、あとはその何かあったタイミングで自分の投資家に対してレターを書いいててこうううふうに考えてますみたいなのを常にですね発表というか出してるんですねでそのレターの中でアマゾンが今 30% ぐらいディスカウントにありますとでプラス今大きく下落をしているんですがターニングポイントにあるんですよということを言っていますでこれは何を僕が言いたいかこのニュースを通じて言いたいかっていうと一部の銘柄についてはかなり有用な銘柄ではあるものの大きく大きく売られていて、まあ、ディスカウントであのマーケットで取り扱われているようなものもやっぱあるんですよということをちょっと言いたいんですね。でえ、もちろんすぐにこのアマゾンがまたブワーって上がっていくとかっていうわけではないんですけれども、やはりあの今安くなっているものがマーケットであって、かつ、まあ、ここからやっぱりダウンサイドは限定的っていうものがマーケットでは出始めていると。で、そうなってくると、まあ、こういった有料銘柄で、かつディスカウントが効いているものに資金が入っていくと思うんですけれども。大体こういったマーケットの時っていうのは有料銘柄で大きくディスカウントされたものに先行して資金が入るとで今まさにそういったターニングポイントにあるんじゃないかっていうふうにまあ彼は言ってますで今の時期このダンローブさんがですねどういった銘柄を注目したいかっていうと、まあ、あ,のある程度成熟をした、えー、とディスカウントになっているグロースストックなので、まあ、グロースなんですけどバリューみたいなようなあの感じで扱われているストックに対して株に対して今投資をしていきましょうという風になっているとであのこれはインフレがどれぐらい続くかプラス短期的にはロシア・ウクライナ情勢についても見ておかなければいけないんですけれども、まあ、ある程度中長期的に見た時にもうこのダウントレンドに関してはこれがリセッションに入るんでなければ、まあ、ある程度終わりに近づいてきてるんじゃないかなというような、えーまあ、感じで、まあ、思うんですよね。これが正しいかどうかっていうのはあの、まあ、正直分かりませんけれども僕もあのやっぱ同じように思っていてマーケットの例えば今日の動きとかを見てみてもえっ、ー、とですねちょっとあの細かい話になってしまって申し訳ないんですけれども今日下落しているあの中でやっぱりそのアップルだとか、えー、グーグルだとか、まあ、かなり下げ幅はそんなにやっぱり大きくないと、かなりしっかりした値動きしてるんじゃないかなと、まあ、僕は思うんですね。で、例とえ落ちていたとしても、まあ、かなりこの流動性がない中で、まあ、売られてるっていうような状況に、えー、あると。で、まあこれは来週末、来週月曜日お休みですし、えー、週末の間に何かあるかもしれないというところで、まあ一定程度、あの売,り売りが出てるような<笑>まあわけなんですけれども、まあ、僕はこういった銘柄のやっぱり下げ止まり感っていうのが一定程度あるんじゃないかなと正直思ったりはしています。まあ、特にアップルなんか見てもそうですけれども、これ本当に今下がってるというふうに言えないぐらいの動きだと思うんですよね。まあ、特にもうここ大きくあの下に下がってまた上がってきて、こういったところとまああのちょっと動きが違いますけれども、ダウントレンドっていうような感じでは正直、なないののかなと思うので、まあ、こういった銘柄を中心に資金がどんどんどんどん入っていってマーケットの底打ち底打ち感みたいのが出てきて、まあ、そのうち、まあ、あの大きく反転というよりもじりじり底根を固めながら、まあ、将来的にまたしっかり上がっていくような展開になっていくんじゃないかなと思っています。で今年正直今年1年に関してはある程度上がったり下がったり上がったり下がったりっていうところがあの繰り返しあるんじゃないかなと思うんですがまあ、結局年末もしくは来年の初旬かもしれませんけれどもにかけてある程度サプライチェーンとかっていうところの改善が行われてくればまあ、あのここもディップでいい買い場だったねっていうように僕はなってくるんじゃないかなと思っています今物価が上昇している理由についてはやはりですねサプライチェーンの問題が多いと思うんですね人々が仕事に出ないで物が作られない物が作られないプラス流通で働く人がいないので物がなかなか運ばれないなので値段が上がるとかですね、まあ、そういった状況が今あると思うんですけれどもそういったところもですね年末に向けて改善していくんじゃないかなと思っておりますでもしあのこれがつ続いていくと、まあ、当然あのインフレもあの高い水準で維持されるとは思うんですけれども、まあ、とはいえ今アメリカの経済っていうのはしっかりと成長しているプラス、まあ、来年についても同じように。まあ、あの一定程度の成長を見込まれるんじゃないかなと思いますしあとはやっぱりその今、あのー、見ておきたいのは、まあ、株式であればしっかりと底力をためるために、まあ、どんどんどんどんいろんな、あのー、しっかりと設備投資とかにお金を使われているかどうかっていうところですよね。で仮想通貨で言えば例えばイーサリアムであればアップデートに対してしっかりと、まあ、あの構築がのんでが体制が整っているですとか、まあ、あとは法律関係が整うことによってより投資家が投資をしやすいような環境になっているかどうかだったりとか、まあ、あとはその一般の市民我々のような投資家がどんどんどんどん新規にお金を突っ込まなくてもいいんですけども、まあ、クリプトになれることで将来的にお金を大きく入れられるような基盤が作られるかっていうのがまあ今の仮想通貨のファンダメンタルだと思いますあの市場環境という意味で言うと。まあそういいったところが進んででくのであればまああの長期で見て仮想通貨界隈の一定程度の,その発展っていうのは、まあ、あの確率とは言わないまでもまあ強い可能性があるんじゃないかなと思うので、まあ、ある程度そこまで見て今っていうのは仮想通貨だけじゃなくて株式投資もしておかないとなかなかちょっと短期的に利益出そうみたいな感じでいると少しですね日々モヤモヤするような。あののの感じでで過ごさなないいないいいととけか思うので、まあ、今過あ疎通が持ってる人はまあ大丈夫だと思うんですけれども、まあ、一定程度長期目線でえまあ取り組んでいくっていうことがやっぱり今のマーケットでは必要になってくるんじゃないかなと思ってます。はいまあ、人によっては短期で売買する人もいますけれども、まあ、基本的には長期でやっていくことによってリターンも安定するんじゃないかなと思いますしあとはまあちょこちょこ買っていくるそうだあのちょこちょこ買っていくってどれぐらい買ってるんですかっていうふうにあの質問されたんですけれども。例えばですね、あの毎月毎月お金が入ってくるとすると、1ヶ月に入ってくるお金を2月分で分けて買っていくようなイメージですね。例えば、毎日買うとすれば、まあ、例えばですけども、じゃあ1ヶ月の給料が60万手取りだとしますね。そうすると、60日間で使い切るように。なので、1万円買ったりとか、もしくはその半分でもいいんですけども、まあ、それぐらいなイメージですね60から今100で分割してどんどんどんどん買っていったりとか、まあ、あとは追加的に入ってくる資金がないのであれば、まあ、半年間かけて買うとか、まあ、そういうようなイメージです例えば500万でも1000万でも何でもいいんですけど、まあ、それを180とか200とかで割ってコツ,コツコツコツコツ買っていくっていう感じですね、まあ、あの大きく金額を買わないと取引しちゃいけないっていうわけでもないので本当にコツコツコツコツやっていくことで将来の、まあ、蓄えになると思うので、まあこれ株だけじゃなくて仮想通貨でもなくて、まあ全ての投資に言えることだと思うんですが、あのしっかりと、まああの、分からないなら分かりないなりな戦略っていうのが一つやっぱあると思っていて、かつやっぱり時間も体力も使わないでできることだと思うので、まあそういったことで、そういうふうにやっていくことで精神的にも安定をするんじゃないかなと思って僕はやっています。はい、すいません、ちょっと最後、取り留めない話でだらだら話してしまいましたけれども、えーまあ、そんな感じでも考えております。はい。ということで、えー、皆さん、今日も動画、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。